0: Blut, der true Crime podcast von der schönen blauen Donau.
1: Die Claudia hat ja letztes Mal damit aufgehört. Am 27. Februar 1992 wird Jack Unterweger verhaftet in Miami. Und da schließe ich jetzt gleich an. Äh, nachdem, du hast es glaube ich eh schon gesagt, am 13. Februar der Haftbefehl äh, gegen ihn mhm. ergeht, wird er in Miami gefasst. Das ist ganz lustig, weil da findet man sehr unterschiedliche Angaben dazu, wie das jetzt genau abgelaufen ist. Oder, naja, ähm, er wird verhaftet in einem Postamt in Miami. Da ist er mit der Bianca, also mit seiner sehr, sehr jungen Freundin, mit der er da unterwegs ist, mit der er geflüchtet ist, ist er in diesem Postamt, um Geld abzuheben, so weit, so gut. Interessant ist, dass man sehr viele verschiedene Versionen davon findet, warum genau sie jetzt eigentlich in diesem Postamt sind. In der, An- in der Anquelle hast irgendwie, die Mutter von der Bianca hat ihrer Tochter Geld nach Amerika geschickt, das sie da abholen wollen. In der anderen Quelle steht eben dieses Geld, das ein Bekannter dem Check-Unterweger geschickt hat, damit er sein diabetes äh, hm. bezahlen kann. Ähm, zumindest die einzige Quelle, in der irgendwas von seinem Diabetes steht, die ich gefunden habe. Ähm, dann wiederum gibt es eine Quelle, die sagt, das ist eine Geliebte von ihm aus Wien, die ja parallel zu dieser Bianca äh, irgendwie noch äh, gerade am Laufen hat, die ihm da Geld schickt, ähm, und wiederum in einer anderen Quelle, und das ist vielleicht sogar das Wahrscheinlichste, äh, das ist eine Vorauszahlung für ein Interview, ähm, mhm. dass der Check-Unterleger sich, sich da irgendwie klar gemacht hat in Österreich für irgendeine mhm. Zeitung oder Fernsehen, keine Ahnung. Sei es drum, sie sind also in diesem Postamt in Miami und äh, die Polizei, das FBI äh, kommt und der Check und die, äh, das FBI liefern sich noch eine kleine Verfolgungsjagd durch ein Restaurant anscheinend, bevor dann... Äh, schlussendlich wirklich festgenommen wird. Ähm, und weil, weil, weil wir früher kurz darüber geredet haben, wie gut wohl das Englisch vom Check irgendwie mhm. war, nachdem es mit seiner Schulbildung, ja bevor er ins Gefängnis kommen ist, zumindest nicht besonders weit her war anscheinend, ähm, der US-Marshal Tom Figmick, der ihn festgenommen hat, Was denn? Ähm, Tom Figmick, der ähm, schildert es irgendwie so, dass er da einen total verstörten Mann auf der Rückbank im Polizeiauto sitzen hat, der sehr schlecht Englisch spricht, aber das mag der Situation geschuldet sein, dass der seine Fremdsprachenkenntnisse irgendwie nachlassen und der auf der Fahrt ins Gefängnis ununterbrochen weint. Also offensichtlich äh, bricht der Jack Unterweger da jetzt wirklich ja, zusammen.
2: Mhm. zusammen. Äh, ja, eh, weil bis dahin hat er gedacht, er
1: kommt irgendwie
0: zurecht, ihn, er hat es irgendwie genau, geschafft.
1: Genau, genau. Und... Äh, er landet also in Miami im, im Gefängnis erstmal und äh, was ganz spannend ist, das passiert also am 27. Februar und in Österreich gibt es erstmal nur ein Medium, das darüber äh, berichtet, dass der Jack Unterweger verhaftet wurde, nämlich der Kurier, der hat, macht sich irgendwie eine Exklusivstory klar, weil die durch irgendwelche der, der, der Redakteur, der gerade in der Redaktion sitzt, durch irgendwelche Kontakte sofort also davon erfährt, dass das passiert ist. Es ist nämlich an der, der Abend vom Opernball und wie wir alle wissen, mhm. ist das in Österreich immer ein sehr großes Ereignis und im Jahr 1992 offensichtlich besonders, weil da gab es ganz viele Demonstrationen und eigentlich sitzt er da in der Redaktion und schaut sich gerade an, der, der Lugner will gerade seinen Stargast irgendwie präsentieren.
0: Harry Belafonte.
1: Kann sein, ja, ich glaube, ja, das habe ich gelesen hab tatsächlich. Ich ja. ja.
0: Mhm.
1: Und beim Kurier entscheidet man sich dann aber dafür anders als alle anderen Medien irgendwie in Österreich jetzt den u sausen zu lassen sozusagen hm. und die Exklusiv-Story von der Verhaftung vom Check-Unterweger zu bringen. Wow. Ähm, also auch ganz interessant. Der weiße ja, im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall, ja. Österreich stellt natürlich einen Auslieferungsantrag, dass der Check-Unterweger nach Österreich ausgeliefert werden soll. Der Check-Unterweger allerdings ist eigentlich äh, im, im ersten Moment mehr dafür in ähm, in Amerika zu bleiben und er wird nicht sofort ausgeliefert, das verzögert sich, weil das FBI will natürlich erstmal diese drei Mordfälle, die in L.A. passiert sind, auch genauer untersuchen, bevor sie ihn da wieder gehen lassen und die Überlegung vom Check-Unterweger ist wohl zuerst mal, naja, sollen sie mir doch in den USA anklagen, immerhin geht es da ja nur für drei Morde, deren die da beschuldigt wird, dann fällt immer aber irgendwann ein, in den USA gibt es die Todesstrafe und dann ist er doch ganz abhängig hm. drauf, nach Österreich ausgeliefert zu werden und das passiert dann am 28. Mai 1992. Ähm, was, ich, was ich früher angemerkt habe, da steht es jetzt in meinen, in meinen Notizen tatsächlich, Ernst Geiger und Thomas Müller, der Kriminalpsychologe im Innenministerium ist, äh, fahren zusammen, also was ich früher gesagt habe, äh, nach, äh, nach die USA, in die USA äh, zur Behavioral Science Unit in Quantico.
2: Ja, ja, da wo Holden von Mindhunter, Mindhunter genau.
1: Also für alle diesen Wissen, Mindhunter passiert ja auch auf einer wahren Geschichte, nämlich auf den autobiografischen Aufzeichnungen von dem Mann, der mehr oder weniger dieses ganze Profiling ins Leben gerufen mhm. hat. Ähm, und der arbeitet oder gründet ja eigentlich diese Behavioral Science Unit mit in Quantico. Und tatsächlich, der Ernst Geiger und der Thomas Müller fahren dahin, um äh, was über das Verhalten von Serienmördern zu lernen, das da schon relativ gut dokumentiert und erforscht ist und in Österreich halt nicht. Mhm.
0: Und der Thomas Müller wiederum hat sich dann Jahre später auch bei uns über mindestens ein Buch, so einen Namen als der Profiler gemacht, mhm. oder? Oder ist das nur namensgleich? Nein, ich glaube, das, das ist tatsächlich
1: der. Ja. Oh. Ja. Ja.
0: Cooler typ.
1: ja, also die sind in... machen das, recherchieren da irgendwie, der Unterweger wird am 28. Mai 1992 nach Österreich gebracht und kommt dann in Österreich in Untersuchungshaft, wie es halt so üblich ist. Jetzt sitzt er in dieser Untersuchungshaft und... Äh, leidet vor sich hin, weil wahrscheinlich mhm. findet das der check unterwegs nicht so geil, dass man ihm jetzt tatsächlich <lacht> noch mal mehr oder weniger auf die Schliche gekommen ist. Ja.
2: Weil jetzt hat er es ja endgültig verbockt, also man ja hätte
1: ja die Freiheit wieder haben können. Ja, ja er war das Paradebeispiel für Resozialisierung, ja. f- hat Erfolg gehabt, hat Geld gehabt irgendwie, alles hat er gehabt. Hat man ihm ja ganz lange gesagt, er hat Geld, er hat Erfolg, er hat Frauen, der ist, macht sich sicher ja keinen Scheiß. Also das ist mhm. ja tatsächlich so ausgelegt worden und deswegen ist er so lange nicht verdächtig, verdächtigt worden. Aber jetzt sitzt sie auf jeden Fall in der Untersuchungshaft. Ähm, was ich ja ganz spannend finde, die Bianca natürlich kommt dann auch wieder nach nach Österreich. Die ist erstmal natürlich total verstört, ist da ja irgendwie noch von seiner Unschuld überzeugt, bis man ihr dann irgendwie glaub, Tatortfotos zeigt und ihr so irgendwie oh. darlegt, warum er das jetzt doch äh, gewesen sein soll. Also anfangs schreibt sie ihm glaube ich tatsächlich noch Briefe in die Untersuchungshaft, das hört dann aber auf. Ähm, es passiert dann, ist es natürlich nicht mehr nur der Kurier, der darüber berichtet, sondern es ist ein riesen äh, Medienspektakel, überhaupt das größte medien Medienecho in der österreichischen Kriminalgeschichte, das jemals irgendein äh, mhm. äh, Mordfall, Mordfälle, Gerichtsverhandlung, Prozess, was auch immer hatte. Es passieren also super absurde Sachen. Es gibt eine Bianca Love Story in der Kronenzeitung. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendwie eine, eine fortlaufende Reihe mit dem Titel Jack ist mein Schicksal. Das hat irgendwie exklusive Nacktfotos, wo ich mir nicht so sicher bin vom Jack, von ihr. Warum
0: überhaupt? Uh, Moment, Moment in der Kronenzeitung. In der Kronenzeitung. Boah. Damals, das schon, 5, damals schon
1: echtes Qualitätsblatt. Ja, mhm. ja. Das ein ähm, ja also da passieren ganz, ganz üble Sachen. Üble Sachen passieren auch äh, in der Untersuchungshaft nämlich Jack Unterweger begeht einen Selbstmordversuch einer von insgesamt vier Selbstmordversuchen, die er, äh, die er unternimmt. Und ähm, was er natürlich ja schon vorher getan hat, er schreibt viel, er meldet sich oft zu Wort und so, es nicht so, als würde er jetzt stillschweigend in seiner Zelle sitzen. Er kritisiert auch die Haftbedingungen in seinen Aufzeichnungen, gerade nach diesem ersten Suizidversuch. Ähm, dazu ein kleines Zitat von ihm. Nie herrscht wirkliche Nacht in meiner Zelle, aber der vor der Tür blickt trotzdem durch das Guckloch in der Tür. Es ist sein Beruf. Mein Wunsch nach Eigenleben existiert nicht in seiner Dienstvorschrift, hat er da irgendwie hm. festgehalten, ist einsichtig <lacht> irgendwie. Das ist ein Mensch, der nur nach seiner Dienstvorschrift <lacht> Auf jeden Fall, der Check fühlt sich nicht wohl, er begibt einen Suizidversuch, ähm, aber wirklich wollte, dass der funktioniert oder aber vielleicht einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit äh, irgendwie darauf lenken wollte, was man nicht. Was das auf jeden Fall zur Folge hat, ist, dass äh, ein Brief bei ihm eintrudelt von Astrid Wagner. Astrid Wagner mhm. ist damals... Äh, Jetzt ist sie Strafverteidigerin, damals war sie noch sehr jung und hat irgendeinem Landesgericht in Graz gerade angefangen zu arbeiten. Es ist ja prinzipiell eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, dass Scheck Unterweger ähm, Briefe erhält. Er erhält nämlich, während er da in Graz in der Untersuchungshaft sitzt, ähm, an die 40 Zuschriften jeden Tag.
0: Oh, jeden Tag?
1: Jeden Tag. ähm, Das sind sind zum größten Teil tatsächlich äh, Zusendungen von Frauen. Was ich so gelesen habe, glaube ich, hat ihm nur ein einziger Mann geschrieben und das war ein evangelischer Pfarrer, der sich in diesem sehr sehr seelenhell bemühen (lacht) wollte oder so. Vielleicht. Hey, äh, zum größten Teil sind das Liebesbriefe, da sind da ganz viele Nacktfotos dabei, äh, die er da irgendwie kriegt und äh, Check ich selber ähm, teilt diese Frauen, die ihm schreiben, in drei Kategorien ein. Hm. Ähm, die erste Kategorie sind eben die, die Frauen, die sich in ihn als Mörder und damit als Urmann verlieben. Also Als ihm als als Ur- 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 also Ur- irgendwie <lacht> unterstellen, das wäre oh, super männlich, er ist so stark, er ist ein Mörder und also m- mutmaßlicher uh-huh. Mörder. Und, äh, und die verlieben sich deswegen in ihn. Die zweite Kategorie äh, sagt er, sind die Frauen, die ihn für unschuldig halten. Das sind auch ganz schön viele eigentlich, die sagen, kann ja gar nicht sein, der war so toll und irgendwie mhm. noch, die immer noch an dieses Resozialisierungswunder glauben und an seine Unschuld festhalten. Und die dritte Kategorie äh, sagt er, sind die Frauen, die sich in ihn verlieben, weil er nicht weglaufen kann. <lacht> ja.
0: Was mal wie hoch der Anteil der Urmänner bewundererinnen war, waren das? A Prozent, oder war das naja, 90 Das, das, das
1: müssten wir check Unterweger fragen, weil ja. die Kategorien hat er sich ja ausgedacht. Ne? Okay, aber ich ich nehme an, Null. Ja, ja. Ich ja. bin nicht sicher. Naja, stimmt auch wieder. Ich
0: aber nehme, ich, aus. Ich, ich, ich nehme an, wenn es die drei Kategorien äh, gibt, dann wird da in jeder der Kategorien zumindest, zumindest eigentlich <lacht> ja. Ne? ja, vermutlich. Wow. Naja Und
1: wie gesagt, ungefähr 40 ja. jeden Tag. Mhm. Auf jeden Fall unter den Briefschreiberinnen ist also die Astrid Wagner. Ähm, die eh sehr bekannt ist und wenn man Jack Unterweger irgendwie recherchiert, da immer wieder auftaucht in sich in allen möglichen Dokumentationen und so Wort meldet, ganz viele Interviews gegeben hat, ein Buch geschrieben hat über, über ihr Zeit mit Jack Unterweger. Ähm, ist auf jeden Fall also noch sehr jung, arbeitet am Landesgericht und die, dass der Jack Unterweger diesen Selbstmordversuch unternimmt, das nimmt sie ein bisschen mit, weil, was sie damals irgendwie denkt und mit dieser Meinung ist sie gar nicht erlern, das irgendwie, ähm, da findet schon eine Vorverurteilung statt in der Bevölkerung und das geht eigentlich überhaupt nicht darum, zu, zu jetzt mal richtig zu beweisen oder nachzuforschen, war der es wirklich, mhm. sondern eigentlich der war es und wie beweisen wir, dass er es war. Also, mhm. ne?
2: ähm. Ja, weil ich glaube, aus der Außensicht ähm, der Bevölkerung, die haben natürlich nicht alles mitgekriegt, was da in den Ermittlungen Klar. passiert ist. Also die haben nichts gewusst von diesen immer wieder gleichen Mordmuster, mhm. den Knoten und, und all dem Zeugs. Mhm. Und, und dann plötzlich ja. wird
1: dieser gefeierte Literaturstar mhm. und diese, dieser Posterboy der Resozialisierung der Geglückten verhaftet, natürlich schaut es vielleicht komisch aus. Ja.
2: Also, komisch sie ist nicht allein mit dieser
1: Meinung, dass sie sagt: Okay, der ist jetzt irgendwie arm, der bringt sich um, weil er so unter Druck steht, weil er so, das ist keine faire Behandlung, der wird so vorverurteilt, die ganze Welt äh, gibt ihm da irgendwie schon die Schuld für irgendwas, wofür er noch ganz verurteilt ist. Mhm. Ähm, und sie schreibt ihm dann einen Brief, weil sie ihn, sie will ihm Mut machen, sagt sie, sie will ihn so ein bisschen aufmuntern, sie will sagen: halt durch und bringe ihn nicht um. Und er antwortet ihr dann und er schlägt ihr vor, dass er sie doch äh, dass sie ihn doch besuchen kommen soll in der Untersuchungshaft und weil er ein Graz in Untersuchungshaft ist und sie eh am Landesgericht Graz äh, arbeitet, willigt sie ein und besucht ihn und äh, da entwickelt sich ganz schnell was ganz seltsames raus zwischen den beiden, also irgendwie es so ein bisschen. Mhm. Sie ist irgendwie wie es ja ganz vielen Menschen gegangen ist, total fasziniert von ihm. Er muss ja sehr charmant gewesen sein besucht ihn regelmäßig und schon nach am Monat trennt sie sich von ihrem Freund, von ihrem damaligen, mit dem sie zusammen ist und widmet eigentlich mehr oder weniger ihre ganze Zeit dem check Unterweger. In irgendeinem Interview, das ich mit ihr gelesen habe, sagt sie am Anfang, sind dann noch zeitgleich eben Briefe von der Bianca beim check eingetroffen und irgendwann ist da ein Fehler passiert und die Bianca hat einen Brief von check bekommen, der eigentlich an die Astrid ja. adressiert war. Ups. Keine Ahnung, ja. ob das so stimmt. Ähm, auf jeden Fall, sie ist dann eigentlich so sei Hauptansprechperson, Kontaktperson irgendwie, sie bringt ihm mal die Wäsche ins Gefängnis, mhm. also nimmt die mit, wascht die Wäsche, bringt sie ihm wieder rein. Sie hat dann irgendwann gesagt, sie hat kleine Aufmerksamkeiten für ihn drin versteckt, er für ja. sie irgendwie ah irgendwelche Zettelchen mit Nachrichten drauf oder so. Kleine Fähle. Hat dann, <lacht> hat dann gesagt, sie er hat sich nicht besonders nahe gefühlt, wenn sie da für ihn die Wäsche ja. gemacht hat und so. Hat sie wirklich in ihn verliebt? Ja. Ähm, was man dazu sagt, das ging irgendwie zwei Jahre, also war zwei Jahre lang in Untersuchungshaft und da haben sie sich wirklich regelmäßig gesehen, berühren können haben sie sich nicht oder zumindest nur, also bei dieser Glassichtschutz mhm. immer zwischen ihnen und unten so ein Fliegengitter und da haben sie sich so ein bisschen die Finger entgegenstrecken können, mehr war nicht, also da ist nichts gelaufen, ging ja gar nicht, aber sie waren wohl irgendwie doch verliebt oder sie in ihn ähm, gegen Ende von, von dem Ganzen, von der Untersuchungshaft oder eigentlich auch schon vom Gerichtsprozess, der dann folgt und wo es dann immer ein bisschen, immer, immer mehr und immer mehr ein bisschen schlecht für Jack Unterweger ausgeschaut hat und man sich überlegt hat, naja, wird das gut ausgehen? Da hat sie ihn dann auch gefragt, ob er sich nicht heiraten möchte. Ähm, weil das würde ja einen guten Eindruck auf die Geschworenen machen, wenn sie jetzt heiraten. Ne? Also <lacht> da gibt es eine Frau, die mhm. will ihn heiraten mhm. und so. Das stellt ja auch ein gutes Spiel. zusätzlich. Genau. Sehr. Ähm... Allerdings, und das finde ich auch spannend, hat Jack Unterweger das abgelehnt und hat gesagt, wenn er heiratet, dann nur in Freiheit. Also, hm. das haben sie dann nicht getan. Genau.
2: In welche Kategorie fällt die astrid ja, das jetzt? Das,
1: äh, ich, nein. <lacht> Schwierig, hm?
0: Lass mal das, vielleicht hört sie jetzt so.
1: Wer irgendwie, Es gibt ganz, ganz wirde und absurde Details, wer das irgendwie nachlesen möchte. Wie gesagt, Astrid Wagner hat ein Buch darüber mhm. geschrieben, über ihr Zeit mit Jack Unterweger. Und sie hat auch vor ein paar Jahren seine Prozesstagebücher oder seine Aufzeichnungen über den Prozess und aus der Untersuchungshaft, die hat sie irgendwie erhalten von ihm und die hat sie dann in Buchform veröffentlicht. Kann man also auch alles nachlesen.
0: Ja, dieses Buch ist, wenn ich mir nicht alles täuscht, letztes Jahr erschienen, also 2019 oder 2018, mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, um, und das wurde dann aber wieder vom Markt genommen, weil da gab es eine gerichtliche Verfügung vom, äh, vom früheren Anwalt vom Jack Unterweger. Das müsste dann der Herr Zang. Zanger genau mhm. sein, weil der hat gesagt, na no, die die Rechte dafür hat er. Mhm. Oder zumindest nicht die, die Wagner. Okay. Die Frau Wagner. Das ja. ist dann und dabei und äh, nein, ich wollte wollt mir das Buch nämlich äh, besorgen. Das hat mich, mich tatsächlich mhm. sehr interessiert. Äh, Gibt es auf Amazon nicht mehr okay. und so weiter und so fort. Das ist mir überhaupt erst draufgekommen. Ähm, die Bücherei in Wien haben's aber, äh, ich mein, wir haben es aber für mich so viel mhm. Literatur hier, das mhm. habe ich dann nicht mehr geschafft zu besorgen. Ja. Ja. Also, äh, wenn das jemand von euch hat, äh, ich würde es gerne mal <lacht> ne? Schreibt es
1: uns. <lacht> ja. Ich habe mich tatsächlich bewusst dagegen entschieden, mir dieses Buch zu besorgen. Ich habe erst überlegt, soll ich da noch mehr irgendwie aus dem Vorlesen, wie er da seine Haftzeit beschreibt. Aber mm. eigentlich, ich meine, ja, es ist interessant, aber interessant dann irgendwie ja. interessiert es mich ja wieder nicht. Und es mm. will ihm gar nicht so viel Raum geben, seiner Selbstdarstellung, die er da irgendwie sein Leben lang geübt hat.
2: Ich finde, das ist ähnlich mit seiner Autobiografie ja. irgendwie. Also, das ist, da bin ich auch so zwiegespalten. Will ich das lesen? Ähm, wo das irgendwie entstanden ist, mhm. äh, aus dem Bestreben heraus, dass er irgendwann damit freikommt. Also das, das war ja sein Mittel, um zu sagen, okay, mhm. ich, b- ich habe so eine schreckliche ja. Kindheit gehabt, meine Mutter ist an allem schuld, bla bla bla. Mhm. Und
1: ich gehe irgendwie ja. davon aus, dass er mhm. diese Prozesstagebücher nicht geschrieben hat, wie man halt so Tagebuch schreibt für sich selber, sondern vielmehr mehr schon mit der Leserschaft mhm. äh, im Hinterkopf. Ja, genau was er aber auf jeden Fall geschrieben hat, was er, wie er öffentlich gesagt hat und was er zu dem passt, was eben der Eindruck von der Astrid Wagner da am Anfang war, die sie dazu bewogen hat, ihm überhaupt erst zu schreiben. Niemand stellt die Frage, ob ich der Serienmörder bin, sie theoretisieren nur noch, ob es gelinge, mir diese Morde nachzuweisen. Und da sind sich tatsächlich ja relativ viele Menschen einig. Ähm, unabhängig davon, ob man jetzt glaubt, dass er schuldig ist oder unschuldig, dass er schon mal vorverurteilt wurde, dass die Berichterstattung einfach dementsprechend war. Ähm heißt rum, der Prozess gegen Check Unterweger beginnt am 20. April 1994, also er sitzt ziemlich genau zwei Jahre in Untersuchungshaft, und zwar in Graz vor einem geschworenen Gericht mit acht Geschworenen. Was auch noch irgendwie beachtenswert ist, ist, dass Check Unterweger hat zwei Verteidiger, nämlich einmal, du hast ihn schon genannt, mhm. den Dr. Georg Zanger, ähm, und dann noch seinen zweiten Anwalt, den Dr. Lehofer, und ja. die fahren ein bisschen ganz unterschiedliche Schienen. Der Lehofer versucht immer so die, die Beweise und die, die Verteidigung, die die Anklage irgendwie da, nicht die Verteidigung, die Strategie, die die Anklage vorbringt, ähm, zu untergraben. Und der Zanger ist mehr so der, der die, die Medien nutzt, um da irgendwie ein Bild aufzubauen, das ihm irgendwie zugute kommt. Äh, spannend finde ich ja, dass der, ähm, der Georg Zanger der 2015 noch in einem Interview gesagt hat, es gab auf jeden Fall eine Vorverurteilung im Mainstream und die Geschworenen haben in Jack Unterweger auf jeden Fall schon von Anfang an den Schuldigen gesehen. Und Alfred Noll, der war damals Rechtsanwaltskonzipient in der Kanzlei vom Dr. Zanger, sagt er jetzt immer noch, es ist sehr wahrscheinlich, dass Jack Unterweger der Täter war, es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass er es nicht war. Es gibt ja einen Spielfilm
2: zu dem Fall Jack Unterweger, mhm. Jack hast ja von mhm. Elisabeth Scharren, und ich habe in einem Interview gelesen, dass sie, also jetzt was die Schuldfrage angeht, da mit dem, mit dem Herrn Noll übereinstimmt. Mhm. Also sie zitiert dann auch, was er damals gesagt hat und, und ist so, ja, daran haltet sie ja. sich auch.
1: Ich habe das auch gelesen und äh, was sie im selben Artikel wie ich auch gelesen habe, ist, dass sie auch gesagt hat, wenn das so ganz eindeutig wäre, dann hätte sie diesen hätte sie dieser Stoff für einen Film gar nicht interessiert. Hm. Sondern, aber ich weiß ja. ja nicht, ja, aber ich finde das an, ist... An, oh, ja.
0: Andererseits, dieser Film, man eine ist ja ja vermarktet worden als quasi, oder zumindest von mir so wahrgenommen worden in der Vermarktung als Film, der quasi wirklich das Leben von Jack Unterweger darstellt, aber das dann schon auch, wenn man es sieht und ein bisschen darüber weiß, sehr viel Interpretation drin, wie es gewesen hätte sein können und und die Darstellung von dem Typ ist schon ein bisschen... Mhm.
1: Mhm. Aber ich glaube, da greifen wir auch schon wieder ein bisschen zu weit vor, weil ja, es ja, wird ja. Äh, diesmal wie immer eine Hollywood-Skala am Ende geben mhm. und da können wir das dann sicher noch ein bisschen mehr thematisieren. Ja, ja. Trotzdem also, finde ich es interessant, <lacht> uh,
0: Alfred Noll, uh, den man auch bei uns in Österreich als, als uh, Rechtsanwalt, also wenn es bekannte Rechtsanwälte mm. gibt, ist er darunter, er ja, war auch uh, politisch aktiv in den letzten Jahren. Uh, Ach, wer ist das? Der ist das, ja.
2: Bei den Neos?
0: Na, uh, Liste Pilz. Ah, der war äh, einer, der, ja. der hat die Mit aufgebaut What? und war dann okay. Nationalratsabgeordneter ja, bis äh, was war es dann jetzt The bis fuck? Ende na, September wann war ich yeah. war? Mhm. Anfang Oktober ja. ähm, Herbst 2019 ja. ähm, genau das sind solche Leute die offensichtlich mit dem Fall beschäftigt waren ja natürlich noch mehr wissen, als wir da in den Büchern lesen, solche Zweifel haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, bei all dem, was wir wissen, mhm. ja, die Zeitpunkte, zu denen Jack Unterweger in der Gegend war, die Ähnlichkeiten zwischen Morden in, äh, in Kalifornien, in äh, Prag, in äh, Graz, Regens. Wien Regens. und Regens ja. und so weiter. Und so und so. da ja. kommt also noch mehr. Die Knoten, also ja, find, also dazu kommen wir noch faszinierend. Also eigentlich würde man denken, da müsste die Diskussion doch viel größer sein, was die alles wissen, ohne jetzt irgendwelche äh, Opfer zu diskreditieren. Ja? Also müsste man doch sagen, okay, eigentlich war das so und so und so und reden wir nochmal drüber. Mhm. Denke ich mal jetzt einmal so vorsichtig. Mhm. Ja, also, ja. eh. Exkurs, Ende. <lacht> Gut. Sorry.
1: Dann gehen wir zurück zum 20. April 1994, dem Tag, an dem der Prozess beginnt. Ähm, mit den zwei Anwälten, das habe ich schon gesagt, und was auch sehr äh, besonders ist an diesem Fall, ist, dass der angeklagte Jack Unterweger sehr viel Raum bekommt, um selber irgendwie Stellung zu beziehen, sein Plädoyer zu anfangen und ein Abschlussplädoyer zu halten. Ähm, und das nutzt er natürlich auch, weil er ist ja der geborene Selbstdarsteller. Hm. Und aus seinem Anfangsplädoyer möchte ich euch jetzt noch mal ein Stückchen vorlesen, weil das schon Interessantes, wie er das angeht. Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Also er hat eine ziemlich große Klappe, würde ich sagen. Mhm. Äh, dass er das ähm, sich zu sagen traut ähm, es ist nämlich so es gibt nicht nur das, was wir jetzt eh schon alles durchgesprochen haben er ist immer zum, Tat, äh, zum Tatzeitpunkt irgendwie am Tatort äh, er hat vorher schon vermutlich mehrere Morde begangen da gibt es überall Parallelen, da kann man davon ausgehen dass es immer der gleiche Täter ist na es gibt natürlich ja, es gibt keine wirklich eindeutigen Beweise aber es gibt sehr, sehr viele Indizien in diesem Prozess ähm, man hat tatsächlich eine Spezialistin für Knoten aus den USA zu diesem Prozess hinzugezogen, Dr. Lynn Harold. Ähm, die hat festgestellt, okay, die Knoten, mit denen diese Opfer gefesselt waren, ähm, die sind alle gleich. Da ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es das immer derselbe Täter war, der immer die gleichen Knoten verwendet hat. Ähm, das war ein ganz
2: spezieller Knoten. Das war ein ganz also spezieller den, Knoten, genau. Hat man da nicht irgendwie jetzt selber nachknoten können, mhm. ich, wenn man ihn nur gesehen
1: hat. Ja, Also jetzt nicht so... Äh, Irgend gibt ja, wenn man zum Beispiel segelt, kann man ja 12.000 verschiedene Knotenarten und das war nicht einer von denen, den man in jedem Segelbuch nachschlagen könnte. sondern war ein ganz ausgefallener, mhm. seltsamer Knoten.
0: Jetzt würde mich interessieren, falls du das auch recherchiert hast, ja. in dem Ganzen, ne? aber quasi ein Knoten, den, den es, wie sagt man das, offiziell gibt oder etwas total selbst erfundenes. Also sie, ta- Das ist, war sie okay. tatsächlich okay. gar nicht. Es gibt ja den Seemannsknoten, ja. dem fangen wir mal so Das man und ja. Und ja, das, und das, das war eben keiner ja, okay. von diesen sehr bekannten.
1: Hm. Und was ich auf jeden Fall ja. war, ist, dass es solche Knotenspezialisten tatsächlich gibt. Mhm. Und dass man da schon so eine Handschrift von dem, der diesen Knoten geknüpft mhm. hat, irgendwie daraus erkennen kann, wenn man Spezialist oder Spezialistin auf diesem Gebiet ist. Also, und dieser ist halt mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ist es immer vom selben Täter, mhm. sind diese Knoten geknüpft worden. Weiteres wichtiges Indizienprozess: ein roter Schal. Diesen roten Schal hat Jake Unterweger bei seinem Aufenthalt in Dornbirnen getragen. Und wie wir alle wissen, hat es ja in Vorarlbergen Mordopfer gegeben. Und an der Leiche von Heide-Marie H. hat man tatsächlich Fasern gefunden, die zu diesem roten Schal und zu einer schwarzen Wollhose, die man im Schrank von Jake Unterweger gefunden hat, passen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also man hat
1: ja, man hat ja äh, interessanterweise nirgends irgendwelche anderen, DNA-Sprung, Körperflüssigkeiten oder sowas gefunden an den Opfern, wo man ja nicht so genau war, waren es jetzt eigentlich Sexualverbrechen oder nicht, oder wie auch, also im klassischen Sinne. Mhm. Das das
2: liegt aber daran, dass man ein paar von den Opfern halt erst viel später gefunden hat. Also
1: da waren die Spuren halt schon irgendwie verwischt. Natürlich. Und äh, drittes wichtiges Beweismittel sozusagen in diesem Prozess und was ihn auch nochmal zu etwas ganz Besonderes macht, sind äh, dann doch DNA-Spuren. Und das ist tatsächlich der erste Prozess in Österreich, bei dem überhaupt eine DNA-Untersuchung durchgeführt wurde. Also steckte da in Österreich zumindest noch total in Kinderschuhen. Und in Amerika, glaube ich, war es noch nicht so lang gang und gäbe, mhm. dass man auf DNA-Untersuchungen zurückgreift. Es hat da in Österreich keine Möglichkeit gegeben, das zu untersuchen. Man hat da äh, an der Universität Zürich das irgendwie durchgeführt. Professor Richard Dirrenhofer ist irgendwie Gerichts- eigentlich eh österreichischer Gerichtsmediziner, der aber in der Schweiz arbeitet. Zürich oder Bern, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und der untersucht äh, ein blondes Haar dass in dem eigentlich schon verschrotteten BMW von unter Unterweger gefunden wurde, jetzt war das Auto schon verschrottet, aber die Sitze sind noch irgendwo rumgestanden ja. auf dem Schrottplatz, die hat man also vorher rausgetan, bevor das in diese Metallpresse kommt, hat er ein blondes Haar samt Wurzel gefunden, hat eine DNA-Untersuchung an diesem Haar durchgeführt, also der Professor Richard dirnhofer und hat festgestellt, dieses blonde Haar gehört Blanker B, Kirby. Genau, Blanka B, also die aus ja, ja. ja, Also schon sehr belastende Beweise, mhm. möchte ich meinen. Ähm, was auch noch spannend ist, ist, man, man wollte natürlich eigentlich, dass Jack Unterweger sich mit einem forensischen Psychologen irgendwie unterhält, der dann ein Gerichtsgutachten erstellt. Äh, das hat er abgelehnt, der wollte mit niemandem reden. Man hat dann den doch auch recht äh, bekannten Reinhard, Dr. Reinhard Haller hinzugezogen. Den kennt man mhm. wahrscheinlich, weil der ganz viele Interviews immer wieder zu diesem, zu diesem Thema irgendwie gibt. Und wenn man aber schon gedacht hat, na ja, mit dem wird er genauso wenig reden wollen, hat man dem Dr. Haller gesagt, er soll sich mal während der Verhandlung einfach ins Publikum setzen und von dort den Check Unterweger beobachten und da analysieren, was er so beobachtet und sieht. Und der ist dann in der Verhandlungspause aber auf Check Unterweger zugegangen und hat sich ihm irgendwie vorgestellt und Check Unterweger wieder erwarten, war so, ah ja, dann sind sie jetzt mein neuer Psychologe und war eh total einverstanden, damit mit ihm zu reden, warum auch immer, weil alle anderen vorherter abgelehnt. Und in weiterer Folge hat der Dr. Haller tatsächlich, ich glaube, insgesamt acht Tage mit Schick Unterweger verbracht und sich mit ihm unterhalten. Äh, was er ihm hinterher attestiert hat, war ähm, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, mhm. ausgeprägter Sadismus, Dissozialität, Egozentrik, Wahnähnliches empfinden. Oh. Ähm, er hat aber gesagt, er ist, eigentlich überdurchschnittlich intelligent, also mit einem IQ von 112, eh schon relativ mhm. weit oben angesetzt. Er sagte, er hat in, in einem Interview hat er gesagt, er hat überhaupt noch nie diesen, diesen Charme des Bösen so deutlich wahrgenommen wie bei Jack Unterweg, Also der ist, ihm, der ist ihm überhaupt nicht unsympathisch daher dahergekommen, aber halt schon ein Irrer irgendwie in seinen Augen. Also was ich gerade gesagt habe, was er ihm attestiert hat, narzisstische Persönlichkeitsstörung und so weiter und so fort. Ähm... Und er hat da immer das Gefühl gehabt, okay, der Check-Unterweger war es genau, was er sagt, und der tragt eine Maske und der spielt da irgendwie seine, seine Rolle, die er spielen will. Und das gab, so sagt der Dr. Haller, eigentlich nur einen Moment in diesen acht Tagen, die er da mit ihm in irgendeinem Untersuchungszimmer gesprochen hat, ähm, wo er das Gefühl hat, der hat seine Maske fallen lassen und der hat den echten Check-Unterweger vor sich sitzen gehabt, der beschreibt es so, war irgendwie ein Sonntagnachmittag draußen Gewitterwolken, also dramatische Stimmung. Und Check-Unterweger äh, sagt dann irgendwie so vor sich hin, ach, es wäre sich alles so gut ausgegangen, wenn da nicht diese Faser gewesen wäre. Absolut. Also eigentlich hat er beim Dr. Haller mehr oder weniger ein Geständnis abgelegt, könnte mhm. man sagen. Genau. Wow. Ja.
2: Das ist so krass.
1: Er, ja, es ist irgendwie irre, dass er das dann. Er, Damit mh, hat er nicht gerechnet. Ja? Dass er das dann irgendwie erst sagt.
2: Ja, also ja. es scheint so, als hätte er jetzt besonders Gefallen und dem Dr. Haller gefunden. Er war ihm ja anscheinend irgendwie auch sympathisch. Er
1: war sympathisch, genau, weil da hat er gleich gesagt, ja, mit dem rede ich, obwohl mhm. er vorher das irgendwie abgelehnt hat, mit einem Psychologen zu reden.
0: Ja, aber wenn du dann wenn's den Haller in Interview siehst, der ist ja so ein Typ, so ein... Mhm. Also, ja. dem erzählt Sehr mal alles. Ja, ja. 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 <lacht> Vorall er halt. <lacht> also, ähm,
1: was auch äh, super interessant ist, finde ich, ist, dass, wie ich ja schon gesagt Jack Unterweger in seinem Prozess selber relativ viel zu Wort kommt und seine Plädoyers haltet und eine interessante Bemerkung rande irgendwie er macht es anscheinend so eloquent er ist halt einfach ein guter Geschichtenerzähler mhm. und kann sich irgendwie gut präsentieren dass der Richter ihn versehentlich mit Herr Doktor anspricht <lacht> weil er es halt gewohnt ist die ganzen ja. Rechtsanwälte Staatsanwälte mhm. und so als Herr Doktor zu bezeichnen und der hört da offensichtlich gar keinen Unterschied mehr raus wenn der Check Unterweger spricht wow
2: das war sicher ähm. massiv geil für sein Ego ja dem Check
1: Unterweger ist so richtig an der in dem ja. Ja. wahrscheinlich Hi. Ähm, ja, also es gibt unfassbar viele Berichte von, von diesem ganzen Prozess. Ich habe in allen möglichen äh, deutschen Tageszeitungen ganz viel dazu äh, gefunden. Ähm, lustigerweise oder interessanterweise der Spiegel und die Tatsachen sich beide kritisch damit auseinandergesetzt, wie dieser Prozess medial tatsächlich ausgeschlachtet mhm. wird. Irgendwo war die Schlagzeile für 700 D-Mark, bist du dabei? Also da kriegst du irgendwie ein Interview äh, mit... Check Unterweger oder ein, ein Exklusivstatement von ihm oder kannst mit seinen Anwälten sprechen oder so. Wow. Check <lacht> Unterweger hat wahrscheinlich in dieser Phase mehr verdient als in den Jahren davor. Es ist richtig viel Geld geflossen, weil natürlich okay. alle wollten äh, was Besonderes zu berichten haben über dieses Ding, das da halt die, das Riesending in den Medien irgendwie war, gerade zu der Zeit. Ähm, was sie auch interessant findet, worüber sie sich auch... Der Sp- Spiegel, also Redakteur vom Spiegel in einem Artikel kritisch geäußert hat, war, dass in diesem ganzen Prozess relativ wenig über die Opfer gesprochen wird. Mhm. Und es ist mir bei der Recherche aufgefallen. Also ja. du hast es gesagt, Claudia, mhm. man findet eigentlich nichts über die heraus. Es ist ja in der Verhandlung kaum über sie gesprochen worden. Wenn über sie gesprochen worden ist, dann mehr so, als wären sie halt irgendwelche Gegenstände, die da jetzt was damit zu tun haben, aber mhm. nicht tatsächlich die Opfer. Und was interessant ist, sie sind eigentlich, glaube ich, durchgehend als Dirnen bezeichnet worden. Oh mein Gott. Also diese Frage Prostituierte, Sechserwärterin. Ja. Dirne war wohl das... Wort der Wahl und dieser Redakteur vom Spiegel ähm, hat dann aber in diesem Artikel geschrieben, wenn überhaupt, dann sind elf Frauen ermordet worden. Yeah. Ja, so. G- ganz genau. Ja. Genau so, nämlich der Prozess nähert sich dann irgendwann seinem Ende. Jack Unterweger kriegt am Ende von der Gerichtsverhandlung tatsächlich auch nochmal zwei Stunden Zeit, um sein Abschlussplädoyer zu halten. Und wow. also Das ist irgendwie ein besonderes Entgegenkommen dem also ich glaube, Kassia unüblich ist, weil war jetzt der einzige, der das, äh, dieses Recht eingeräumt äh, bekommen hat, aber ein Entgegenkommen dem Angeklagten äh, gegenüber, dass das letzte, was die, gibt zwar im Geschworenen-Prozess, was die Geschworenen hören, ist seine eigene Stellungnahme. Also nicht irgendwas, was die Staatsanwaltschaft oder so vorträgt, sondern das, was er zu sagen hat. Ähm, er sagt dann, äh, greift er noch mal auf, dass er ja schon mal im Gefängnis war, dass er als Mörder verurteilt wurde. Er sagt, ich habe gelebt wie eine Ratte und ich wurde damals zu Recht verurteilt. Er sagt aber nochmal, warum er jetzt diesmal... Hält bis zum Schluss daran fest, er war nicht der Mörder. Warum er das nicht war, wir haben eh schon ganz viel äh, im Lauf dieses schönen mhm. Specials darüber diskutiert, was er da alles äh, für, für ein Bild von sich gezeichnet hat und was er alles gesagt hat. Er sagt dann irgendwie, er wird, er möchte, äh, äh, wäre irgendwie gern wie Klaus Kinski, hat er wohl mal gesagt, möchte und eigentlich nur mehr Theaterstücke schreiben und Schauspielern. Mehr will er eigentlich gar nicht. Der will so Ruhe und der will seiner Kunst danach gehen können. Ganz absurd,
0: irgendwie. Ja. Das, das habe ich auch gehört, dass, dass man ihm das quasi nachgesagt hätte, er wäre der Wiener Klaus Kinski. Klaus Kinski, Kinski. Ah, okay, Auftritt, ja. Ja. Aber er hat,
1: er hat das in seinem Plädoyer tatsächlich auch ja. aufgegriffen und gesagt, er möchte wie Klaus Kinski sein, er ja. möchte sich nur aufs Theaterstück schreiben und Schauspiel mhm. konzentrieren.
0: Mittlerweile wissen wir auch, dass man nicht wirklich wie Klaus Kinski sein möchte.
1: Ja, nicht ähm, das beste Vorbild.
2: Ja. Ja. Aber das ist sogar eine Beleidigung für Klaus
0: Kinski dann
2: am
1: Ende. True that. <lacht> ähm, was ich dann auch noch gelesen habe, ist, also der Ernst Geiger, der ja sehr mhm. oft zu Wort kommt, wenn man da recherchiert, liest, sich Dokumentationen mhm. anschaut, der hat wohl bis zuletzt irgendwie Albträume davon gehabt, dass Jack Unterweger freigesprochen wird. Und der hat da wirklich am Schluss noch Angst ja, gehabt, wie werden, wie werden die Geschworenen urteilen? Es gab acht Geschworene. Die haben sich dann für 40 Minuten beraten nach diesem Abschlussplädoyer von Scheck von Unterweger. Ja. Aber Entschuldigung, hat da Angst gehabt um sein Leben? Nein, nein, einfach um, um einfach die allgemeine. den nicht okay.
0: draußen haben. Dass
1: der wieder freikommt. Ja, ja das,
0: das verstehe den, ich. Gut. Erstens
1: natürlich, der macht weiter. Hat genau. man ja gesehen, wie das also schnell so eskaliert, wie man das von Serientätern ja so ein bisschen kennt. Das wird immer, ja. immer schlimmer, Abstände immer kürzer. Und natürlich ja einfach aus aus Prinzip mhm. hätte ich schon Angst, dass der irgendwie eine gerechte Strafe sozusagen kriegt, wenn ich mhm. ein geiler bin. Hat er ja sehr viel Arbeit reingesteckt und so. Ähm, diese acht Geschworenen auf jeden Fall ziehen sich für 40 Minuten zurück und kommen dann raus und sie sprechen in neun von elf Fällen für schuldig und zwar mhm. mit einer Mehrheit von sechs zu zwei. Also das heißt, mhm. zwei von diesen Geschworenen hätten ihn zumindest nicht in allen diesen Fällen schuldig gesprochen. Das reicht aber. Also es müssen nicht 100 Prozent, mhm. oder mussten damals in dem Prozess nicht 100 Prozent sein. Ähm, In zwar von diesen elf Morden, der er angeklagt wurde, hat man einfach nicht mehr genug Beweise finden können, um das irgendwie nachzuweisen. Das sind eben die zwei, wo du es eh schon angesprochen hast, die man so lange nicht gefunden hat, dass die mhm. Leichen dann auch schon so stark verwest waren. Da hat man einfach gar nicht mehr sagen können, wie genau waren die jetzt gefesselt und ja. also da hat es nicht ausgereicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er da war, genauso wie es vermutlich wahrscheinlich ist, dass er diese, dieser Mord da vor seiner ersten Verurteilung 1973, mhm. dass er mhm. das war, aber das konnte man ihm irgendwie nachweisen. Und er ist also für diesen neunfachen Mord zu lebenslanger Haft diesmal ohne die Möglichkeit, Strafaussetzung oder Bewährung verurteilt worden, in diesen anderen zwei Fällen freigesprochen. Ja. Was aber auch super interessant ist, was ich bei meiner Recherche, was ich vorher überhaupt nicht wusste, obwohl ich wahrscheinlich, wie wir alle schon, ein bisschen was über den Fall gewusst habe, weil der einfach so groß ist und mhm. wenn man sich irgendwie für das Thema interessiert, kommt man an Schick unterweger nicht vorbei. Ähm, er hätte eigentlich überhaupt in Kampf von diesen Mordfällen verurteilt werden müssen, um wieder eine lebenslange Haftstrafe zu kriegen, weil, falls ihr euch ja, äh, wie der Bernhard am Anfang schon gesagt, hat, wird er ja 1976 verurteilt, eigentlich schon mal zu lebenslanger Haft für den Mord und kommt dann ja auf Bewährung frei und äh, er hat, aber wenn man jetzt denkt, er hat keiner von diesen elf Frauen umgebracht, hat er 1991 schon gegen, gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen, nämlich am 9.9. hat er einen Streit mit seiner damaligen Freundin gehabt und die hat in diesem Prozess gegen ihn ausgesagt. Es ist handgreiflich geworden, er hat sie gegen die Wand gestoßen, hat ihr dabei das Schlüsselbein gebrochen und sie hat eine Kopfprellung erlitten. Und das allein hat eigentlich schon ausgereicht, ihr Zeugenaussage, mhm. und dass sie da diese Verletzungen hatte, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat und sowieso wieder lebenslänglich äh, ins Gefängnis gekommen wäre.
0: Also Und, und das ist bei diesem äh, Mordprozess auch Thema gewesen? Dazu das ist bei diesen, Genau, weil okay, die sie, weil war sie Zeugin, Zeugin war. Mhm.
1: Okay. Und das ist auch. halt eine spannende Randnotiz, dass das eigentlich schon gereicht hätte, um ihn zu verurteilen.
2: Aber zudem hat es nicht einen eigenen Prozess vorher gegeben. Na, sie na, genau, sie war
1: Zeugin in dem Prozess. Also, genau, das heißt, es, es ist es nicht zur Anklage wegen dieser Körperverletzung gekommen. Nein, sondern sie war Zeugin im Mordprozess mhm. und hat da davon erzählt, aber grundsätzlich hätte eine Anzeige wegen dieser mhm. Körperverletzung mhm. schon gereicht, um wieder hinter ja. Gitter also zu Und Das
0: hätte sie ja nachholen können. Genau. Und mhm. Und mhm. Ich, ich weiß ver- nicht, wann das verjährt. aber ja. ich, ich verstehe das so, Also quasi, er wäre freigesprochen worden, dann ist das beendet quasi mhm. und dann... Stehen aber schon die Polizisten dort und, und sagen, hey, du gut, hast wir haben den das Bewehrungs ja lang tut uns leid, du kannst da bleiben.
1: Ja, so wäre es vielleicht passiert. Ähm, so, dieses Urteil wird also verkündet. Das ist irgendwie, ich glaube, 20 Uhr irgendwas, eine 20 Uhr oder so tatsächlich, wo das, wo das passiert. Check Unterweger kommt in Zelle. War es, dass er jetzt da verurteilt wurde? Ähm, Wovon natürlich alle ausgehen, ist dass er Berufung einlegen wird. Ähm, tatsächlich haben auch schon gegen Ende der, der Gerichtsverhandlung seine Verteidiger und die Astrid Wagner Bedenken geäußert, dass er sich umbringen könnte, wenn das so ausgeht, dass er sich das Leben nehmen wird. Die Astrid Wagner hat dem Vorsitzenden Richter und dem Gerichtspräsidenten einen Brief geschrieben, in dem sie davor gewarnt hat, wenn der Schuldige mhm. gesprochen wird, dann sieht sie die Gefahr, hat ja schon viel Selbstmordversuche in der Zwischenzeit hinter sich, dass er sich das Leben nimmt und eben die An- seine Anwälte haben, haben davor gewarnt, dass er es das tun wird. Aber was die Astrid Wagner auch in einem Interview gesagt hat, war so, er hätte hier noch Berufung einlegen können, das war ja jetzt nicht das Ende. Erstmal dieser mhm. Prozess ist zu Ende, aber es ist ja noch nicht gesagt, dass es wirklich rechtskräftiges Urteil wird und, und er diese lebenslange Haftstrafe bekommt. Aber er sitzt da also in dieser Nacht in seiner Zelle, um 3 Uhr in der Früh äh, gibt es da die letzte Zellenkontrolle irgendwie, wo nochmal jemand schaut, ist eh alles okay. Und um 3.40 Uhr bei der nächsten Kontrolle, da liegt, also um 3 Uhr liegt Jack Unterleger noch in seinem Bett irgendwie, ganz unauffällig. Und um 3.40 Uhr bei der nächsten Kontrolle war er dann tot. Er hat sich an der Vorhangstange äh, in der Toilette von seiner Zelle mit der Kordel seiner Jogginghose und ich glaube einem Schnürsenkel oder so noch in Kombination, damit das lang genug ist, erhängt. Mhm. Und was da jetzt das besonders spannende Detail zum Schluss ist, der Knoten, mit dem er sich diese Schlinge zum Erhängen geknüpft hat, ist genau der gleiche Knoten, mit dem all diese Opfer gefesselt wurden, äh, nur selten verkehrt.
0: Bam. Ja, vom Spiegel gemacht oder was?
1: Wahrscheinlich ja. Also ja, da weil ist er ist ja irgendwie nach links geknotet und sonst nach rechts. Ja. Weil
2: er knüpft den ja normalerweise nicht an sich selbst. Mhm.
1: Sondern, genau, ja.
2: Oh, okay. Und
1: ähm, die
2: Jogginghose hat ihn übrigens die Astrid Wagner geschenkt.
1: Oh. Ja, Siehst, das habe ich nicht ja. Also ja, Jack Unterweger ist tot. Astrid Wagner wahrscheinlich. Traurig sein anderen Fans und Anhänger auch oh, seine Verteidiger wahrscheinlich auch. Äh, wer auf jeden Fall nicht besonders traurig ist, ist, und das ist dann interessant. Der Ernst Geiger? Na, ah, der damalige, ja, der ja. wahrscheinlich auch, aber der damalige ÖVB-Justizsprecher Michael Graff, nämlich. Weil kurz ja, nachdem Jack Unterweger sich umgebracht hat, ist er nicht besonders verwunderlich auf der Titelseite vom Profil zu finden, wahrscheinlich auch auf der Titelseite, Titelseite von ganz vielen anderen Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen. Mit der schönen Überschrift, und das ist ein Zitat von eben diesem Justizsprecher, sein bester Mord, der irgendwie gesagt hat, der Selbstmord von Scheck Unterweger war der beste Mord, den er je äh, begangen hat. Im Gegensatz dazu ähm, hat der Sprecher vom Justizminister Nikolaus Michalek äh, gesagt äh, hinterher, dass es eigentlich zu hoffen ist, dass der Fall zu einem Nachdenkprozess in der Öffentlichkeit führt, äh, wie belastend so ein Strafvollzug für die Betroffenen ist. Und das jetzt das sei dahingestellt, ob so ein check besonders schadet ist oder nicht. Ähm, dass man nur darauf schauen muss, wie geht es eigentlich Leuten und wie dass man jemanden zu zum lebenslanger mm. Haft verurteilt und ihn dann vollkommen allein in eine Zelle steckt, ohne dass der noch mit irgendwem reden kann, irgendeine Betreuung hat oder so, weil was macht das mit dir? Ja. Dass du, okay. das weil das der Zünfer Staat
2: ist will ja nicht, dass die Leute sich umbringen, bevor sie Haft antreten. Na, das natürlich, ist das,
1: das will niemand und deswegen, ich finde ja diese Aussage so zynisch, sehr bester Mord. Ich, ich so. wollte gerade sagen, ja, Na, wenn, wenn man sich überlegt, also, was der für
0: Funktion hat, Justizsprecher von, ja. einer, von einer Regierungspartei, mhm. Damals wie heute. Ja. Ach, sau dummer Spruch, ja? Das ist
1: wirklich ein dummer Spruch. Also, was sagt denn das aus? Der Mord ist der Bester, dann sind die anderen auch irgendwie gut. Mhm. Also, das kannst du in ganz viele ja, Richtungen interpretieren. Keiner geht für dich gut aus. So. Vielleicht sage ich zum Abschluss noch die letzten Worte von Jack Unterweger in seinem abschluss ich habe ich früher vergessen. Ich bin unschuldig, danke. Tja. Tja. Oh. Ja. Und das ist das Ende. Ein Cech Unterweger, dem wahrscheinlich bekanntesten oder am der bekanntesten Verbrecher Österreichs, mhm. ähm, wo immer noch ein bisschen umstritten ist, was heißt umstritten, aber immer noch diskutiert wird, darf man jetzt eigentlich ihn als Serienmörder bezeichnen oder muss man mutloslicher Serienmörder sagen, weil er ist einmal als Mörder auf jeden Fall rechtskräftig verurteilt. Dadurch, dass dieser ganze Prozess mit seinem Selbstmord eingestellt wurde, ist dieses Urteil eigentlich nie rechtskräftig geworden, so wirklich. Mhm. Wikipedia
2: so ein- sagt, man darf ihn so bezeichnen. Ja. Und wir glauben Wikipedia.
1: Ja. Es-
2: Eingeschränkt. Ja. Ja, aber- es gibt ein medienrechtliches Urteil dazu, irgendwie, ja. dass, dass man ihn a als Serienmörder ähm, bezeichnen ja, darf und ja. nicht nur mutmaßlicher Serienmörder. Er und ist er
1: da, und es ist ja spannend, äh, der erste Serienmörder in Europa zumindest, glaube ich, der, der Landesgrenzen überschritten hat. Mhm. Mhm. Also in verschiedenen Ländern und sogar Kontinenten ja. äh, tätig war. Ähm, äh, und auf jeden Fall was, was, was gerade Österreich sehr mitgenommen hat. Also Ich glaube, diesen Umdenkprozess hat es nicht wirklich gegeben. Das wäre vielleicht noch was Gutes gewesen, wenn das dabei rausgekommen wäre. Wie geht es eigentlich so einem Verurteilten mhm. mit seiner Verurteilung? Aber was wir auch schon am Anfang besprochen haben, dieses ganze Resozialisierungsbestreben hat es natürlich nach hinten wieder zurückgeworfen, glaube ich, um, um einiges, ja. das da vorher stattgefunden hat. Ja. Medienecho war riesig, wie ihr schon gesagt, und natürlich ist es hinterher ganz viel in der Kultur, Popkultur aufgegriffen worden. Es gibt ein Theaterstück, das heißt Black Jack von Franz Hobel dem österreichischen Schriftsteller. Es gibt das, das Theaterstück The Infernal Comedy mit John Malkovich. Mhm. Es gibt die Verfilmung von seiner Autobiografie mit dem Titel Fegefeuer, wo er selbst das Drehbuch mhm. geschrieben hat. Das hat der Bernhard eh schon erwähnt. Es gibt den Film Check von Elisabeth Scherang. Da haben wir auch schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Ähm, der Autor Franz Dobler hat äh, in seinem Buch Letzte Stories ein ganzes Kapitel Check Unterweger gewidmet. Die österreichische Horror-Punk-Band Bloodsucking Zombies vom Outer Space hat irgendwie einen Song über ihn geschrieben, Legendary Jack. Hm. Kennt diese Band irgendwie? Nee, ich habe es mir alle nicht angehört. Und er äh, ist, glaube ich, so ziemlich jedem in Österreich, was sich jetzt mit True Crime beschäftigt, oder nicht, der in den 90ern zumindest schon irgendwas davon mitkriegt hat, was, was so los ist in der Welt. Ein Begriff. Mhm. Und ein Wiener Kriminalmuseum äh, ist ihm ein Großer Teil der Ausstellung irgendwie gewidmet, klar, weil er ist ja. einfach einer der bekanntesten Wiener Ver- Na, ja, österreichischen Verbrecher. Das
0: sind glaube ich Teile seiner Kleidung und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es der weiße Anzug ist, aber.
1: Wir werden das rausgehen. Muss wieder mal schauen gehen. Genau. genau. Genau.
0: Mit ganz neuen Augen mittlerweile. Gehen ja. wir in das Museum rein.
1: <lacht> ja, das ist wahr.
0: <lacht> um, ich, ich kann mich erinnern, also 1994 im, im Juni, da war ich halt 14 Jahre alt. Und ich kann mich erinnern, dass äh, natürlich Berichterstattung war über den Prozess von Jack Unterweger. Es gab auch den Bezug zu Vorarlberg, natürlich, mhm. wo ich herkomme. Cool. Und als ich dann am Abend äh, mitgekriegt habe, okay, das ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, kann ich mich tatsächlich erinnern, war in meinem Kopf drehen okay, der bringt sie um. So, dieser Gedanke. Und mhm. in der Früh war es dann, quasi mhm. auch ja, das Erste, was man in den Nachrichten mitgekriegt hat. Ja. Einfach, was nicht, ist so, so eine Erinnerung, die ich habe an die Zeit.
2: Mhm. Was mir gerade noch einfällt, ähm, es ist interessant, weil der Dr. Haller ja im Nachhinein immer wieder ähm, gesagt hat, dass er daran zweifelt, dass er jetzt wirklich, also dass Jack unterwegs jetzt wirklich den Selbstmord durchziehen wollte.
1: Das habe ich auch gelesen, das habe ganz vergessen zu sagen. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Weil das hat keinen Abschiedsbrief gegeben und gerade er als jetzt Selbstdarsteller Deluxe hätte vermutlich einen Abschiedsbrief mhm. ähm, hinterlassen. An Saftigen. An saftigen ja, ja,
1: und er hat ja vorher diese ganzen Versuche unternommen. Ja. Das stimmt, dass dass, es da irgendwie die Theorie gibt, er wollte vielleicht äh, tatsächlich gefunden werden und halt so aus Protest, so ein Aufschrei irgendwie Äh, rausschicken in die Welt und es hat dann zu gut funktioniert. Vielleicht
0: vielleicht ist die die Kontrolle in der Nacht normalerweise um 3.30 Uhr kommen und nicht um 3.40 Uhr.
1: Ja. Ja. Also Spekulation, ja. 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 Mhm. Man weiß es nicht. Ja, Ja. also das sagt ja die Astrid Wagner, sie war so nicht unbedingt überrascht, weil sie ja schon vorgewarnt hat. Andererseits hat sie jetzt aber nicht erwartet, dass er das sofort machen wird, weil sie gedacht hat, er wird ja noch Berufung einlegen mm. und das ist noch nicht unbedingt mm. das Ende. Ähm, ja, werden man nicht erfahren. Aber das Stimmt er wirklich ich wollte, dass es so ausgeht oder nicht?
0: Eigentlich ja. Gerade weil er ja hat, er hat noch ein gewisses Netzwerk da draußen, unter anderem Juristen. Ja. Ja?
1: ja. Und wie gesagt, es gibt immer noch Leute. Die ja.
0: Und äh, die Juristen waren nicht, nicht die schlechtesten. Von der Zeit bin. Also ich nehme an, Sind. dass die. Nein, ja, also auch damals schon, diese Anwälte, die er gehabt hat, ja, man mm. mittlerweile äh, 30 Jahre später, 25 Jahre später, äh, kennt man die ganz anders noch, ja. Aber auch damals, glaube ich, waren das nicht die schlechtesten, mhm. die man haben konnte. Ja. ja. Wow. Jetzt haben wir viel gesagt. sollen wir noch ha- ha- haben, wir, haben wir wirklich viel gesagt, und ha- haben wir genug gesagt?
1: Also wir können da jetzt noch stundenlang darüber diskutieren, glaube ich. Ja. Ja. Man kann sich irgendwelche Aspekte, es gibt, es gibt. Interessant, nicht nur diese grauenhafte Chrono-Love-Story mit der Bianca, es gibt da ein interessantes Interview, wo sie irgendwie darüber redet, wie es überhaupt dazu kommen ist, dass sie ihn kennenlernt und dass sie sich dazu darüber reden lassen, mit ihm mitzugehen sozusagen. Man kann der Astrid Wagner noch ganz viel Zeit widmen, mhm. und dass die irgendwie alles zu berichten hat aus diesen zwei Jahren, die sie dann mhm. mehr oder weniger mit ihm verbracht hat. Also man kann stundenlang noch über Jack Unterweger reden, aber wollen wir vielleicht fürs Erste nochmal einen Blick auf die Hollywood-Skala werfen? Wir, es gibt ja schon, schon Filme. Ich habe den Film von der Elisabeth nicht gesehen. Ihr, gesehen. irgendwie schon.
0: Ja.
2: Er war mäßig, sagen wir so.
0: Als Film war er schon gut, aber mir ist er, ist also mir, mir, von mir wurde er als quasi die Geschichte von Jack Unterweger verkauft, so wie es war. Und das ist es halt das nicht, ist es ja. nicht. Das braucht hm. man der da Regisseurin jetzt garantiert nicht vorzuwerfen, ja, aber vielleicht ein bisschen der Vermarktung oder so, wie ich es wahrgenommen habe. sage ich jetzt einfach ganz vorsichtig. Ja. Besetzung Und war toll, Soundtrack von Naked Lunch. Das, das super. war super. Ja. Weil ich finde gerade man...
2: gerade der Hauptdarsteller hat halt auch nicht gepasst. Also wenn das jetzt wirklich das Leben von Jack Unterweger sein soll, war das für mich eine Fehlbesetzung.
1: Aber Obwohl der ganz großartige Kritik. Also ja. Ich ja. meine, er, er hat
2: gut gespielt, ja. ja aber er hat Johannes halt eine ganz andere Ausstrahlung als, mhm. als Jack Unterweger, finde ich.
1: Aber also ich habe den Film ja, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, ich habe nur ganz viele Dokumentationen mir im Vorfeld irgendwie angeschaut, Fernsehinterviews, Ausschnitte aus was war das Steiermark heute äh, über die Gerichtsverhandlung. Ähm, aber den Film nicht, aber äh, ich glaube schon, dass man daraus einen sehr guten Film machen könnte. Es gibt ja genug spannende Thriller über irgendwelche Serientäter. Und ja. warum sollte das mit Jack Unterweger und seiner Geschichte mhm. anders sein? Also Ob ich mir das jetzt noch anschauen will, nachdem ich mich so lange intensiv mit der Geschichte beschäftigt habe, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich denke mir einfach, Jack Unterweger ist sowas wie die österreichische Version von Ted Bundy, den hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber es gibt ihn jetzt einmal und damit ist das ein guter Filmstoff, ja? mhm. den man... Anders als den Film von der Elisabeth Scharang inszenieren könnte, als Roadmovie, wie er durch Österreich, durch Tschechoslowakei damals fährt und dann auch durch Kalifornien, Sissel und so weiter. Ja, Könnte man sichern, fünf Sterne Film auch draus machen. Ja. Ob es den braucht, stelle ich mm. jetzt nochmal einfach dahin.
1: <lacht>
2: ja, ja. Ich glaube, ich bin dem check unterwegs jetzt ein bisschen überdrüssig geworden irgendwie. <lacht> Also so wie du sagst, wenn man sich so lange damit beschäftigt jetzt ähm, und so so auf so einen kurzen, kurzen Zeitraum irgendwie so kondensiert, dann hat man da irgendwann genug davon. Mhm. Das ist Albtremüde, Ernst Geiger. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also ich will wirklich, ich will keinen Film mehr sehen darüber, wie, wie geil und spannend der Typ war eigentlich. Mir würde es mehr in interessieren, das jetzt aus Opferperspektive zu sehen, Opfer ich würde gerne mehr, mehr darüber hinzu. erfahren ja. und nicht praktisch diesen Serienkiller, Popstar da irgendwie noch weiter nachgehen. Was wir jetzt ja teilweise getan haben, auf ja. unsere
1: Art, aber, Natürlich, aber, aber irgendwann reicht es. Weil es auch gar nicht anders geht. Ja. Wir ja. Ja, also Das hast du ja gesagt, ich habe es auch gesagt, eigentlich hätten wir gerne den Opfern viel mehr Raum gegeben, aber du findest nichts dazu. Ja. Es Aber gibt irgendwie keine Quellen, dass es sich nie großartig mit denen beschäftigt wurde. Damals Im Prozess waren sie so ein wahnsinnig wichtiges Thema anscheinend, was ja. ich so gelesen habe. Ähm, weil dieser Typ einfach alles überstrahlt hat. Und das ging eigentlich nur um Check und gar nicht ja. um diese Frauen. eh schon irgendwie am Rand der Gesellschaft und eine marginalisierte Gruppe ja. Menschen, äh, die da seine Opfer geworden ja. sind.
0: Das fällt mir jetzt noch ein, es gab ja im äh, 1973... Die Frau, die aus dem Auto geworfen, schwer verletzt äh, gefunden wurde, mhm. überlebt hat, dann angeblich den jake unterwegs als Täter identifiziert mhm. hat und so weiter. Ähm, ich hoffe, die Frau hat noch sehr lange gelebt oder lebt heute noch, das kann sich gut ausgehen, als, als rein... Äh, Dokumentation oder auch eine Story aus der Sicht quasi diesem Täter entkommen, dem Tod von der Schaufel gesprungen und dann mitzukriegen, was das für einer war und was dann noch passiert ist. Mhm. Also als, als, als äh, Familienepos, vielleicht auch ja, mit der nächsten Generation, die also. Führt es zu so weit, ja. aber sowas, ja, aus der Opferperspektive, ja. was, was das aus den Leuten macht, ja, aus, den, aus den Nachfahren. Wahnsinn, da was so das mit
1: dir macht, dass du dem irgendwie da von der Schippe gesprungen bist, sozusagen. Hm. Und dass der dann so einen Aufstieg Und dann hat. seinen Aufstieg miterleben musste. Ja, grauenhaft. Und ja.
2: hm. keiner hat dir geglaubt. Oder also.
1: was natürlich auch äh, nochmal eine spannende Herangehensweise wäre, wäre vielleicht äh, die Geschichte von diesem Salzburger Polizisten, hm. diesen Pensionierten mhm. zu erzählen, der nie. Äh, locker gelassen hat und nie geklappt hat, ja. dass der was mit damit zu tun hat. Ja, das äh, wäre bestimmt... Ja, ein alter dies Bestimmt äh, ein spannendes, spannender Ausgangspunkt, um so eine Geschichte nochmal anders zu erzählen. Stimmt, ja. ja. Wollen wir jetzt zum Schluss noch unsere Quellen sagen? Mhm. Das hätte
2: man fast vergessen. Jo.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Also, ich habe ziemlich all over recherchiert, in ähm, also online, Wikipedia, Murderpedia, diverse Zeitschriften, ähm, dann aber auch zum Großteil aus diesem Buch von John Leake, äh, Der Mann aus dem Fegefeuer, das hat der ja Bernhard auch schon vorher erwähnt. Das mhm. glaube ja das Standardwerk zu Checkunternehmen. Ja, das ist sehr umfangreich, hat wahrscheinlich auch seine Fehler und, und Schwierigkeiten, aber äh, bietet glaube ich doch sehr viel Hintergrundwissen auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch die Doku angeschaut, Erbarmungslos, Jack
1: Unterweger. Mhm. Die ist vom ZDF oder ARD oder äh, so? Oder? Ja, ich glaube, scheiße. Ich glaub, ZDF, ZDF. sagen wir es ist der ZDF. Ich habe sie auch gesehen, ich glaube es ist ZDF.
0: <lacht> Ansonsten stellen wir es noch richtig dann auf unserer Website.
2: Mhm. Da, da sind ja so, so Profiler und Kriminalpsychologinnen dabei, irgendwie, die das noch einmal einordnen und das war ganz, ganz gut gemacht und mhm. recht anschaulich. Da kommt der Ernst Geiger zu Wort im Interview.
1: Die Astrid Wagner.
2: Die Astrid Wagner ist dabei, genau. Also wenn, wenn ihr irgendwie was sucht, wo ihr anknüpfen könnt, jetzt nachdem ihr das alles gehört habt, dann ist das vielleicht eine gute mhm. Basis.
1: Bei mir waren es tatsächlich in erster Linie äh, Zeitungsartikel und zwar neuere und ältere. Ich bin ganz froh, dass ihr ganz viel ähm, aus 1974, äh, 1994 äh, geht dann eigentlich so mein Abschnitt mit dem Prozess. Ähm, gefunden habe onla- online äh, ganz viel in der Zeit, Taz, dem Spiegel, ähm, News, Profil, die Presse, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten, der Kurier, die LA Times habe ich ja mhm. irgendwie Rate gezogen. Da ist natürlich auch recht viel über Jack Unterweger berichtet worden. Ähm, hilfreich waren auch noch die kriminalisten at dann bei der Online-Recherche The der Crime-Investigation-Network und der Mord- und Totschlag-Blog, der eine sehr schöne chronologische Übersicht, wo du alles so ein bisschen kompakt und äh, eingeordnet stehen hast und wo du immer wieder darauf zurückgreifen kannst, wenn du was liest und gucken willst, okay, wie, wie ordne ich das zeitlich ein. Das waren so meine mhm. Hauptquellen. Die Doku, die du auch schon genannt hast, natürlich so als Startpunkt, so ein bisschen ja. ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man es überhaupt angehen will. Genau. Ja
0: mir war was ähnlich mit der der Doku, habe ich mal auch begonnen. Auch diese Links äh, werden wir zur Verfügung stellen. Habe ich dann natürlich von der Wikipedia-Seite weg äh, weiter gehangelt. Habe einige Bücher aus den Wiener Büchereien ausgeliehen, ein bisschen reingeschmökert. Äh, Das sind von der Astrid Wagner, das Buch »Check Unterweger – Ein Mörder für alle Fälle« von der Astrid Wagner auch verblendet, die wahre Geschichte der Anwältin, die sich in den Mörder-Jack Unterweger verliebte, habe mich dann aber auf diese Quelle nicht nicht wirklich verlassen wollen. Mhm. Ich habe ins Fegefeuer vom Unterweger auch reingeschmökert. Was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist nochmal das Buch Jack und ich, das Böse in mir von der Andrea Wolfmeier, weil das wirklich spannend ist, der Briefwechsel, den sie mit ihm hatte, die Reflexion äh, quasi jetzt 25 Jahre nach der Verurteilung, wie mhm. sie mit dem Ganzen umgeht. Es gibt auch äh, einen Facebook-Nachrichtenverkehr mit der Astrid Wagner. Es gibt hinten irgendwo drin, habe ich gesehen, mit der Bianca, die letzte minderjährige mhm. Freundin auch äh, vom Czech-Unterweger. Äh, das Buch werde ich auf jeden Fall fertig lesen und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Von, von allem, was auch medial mhm. um unterwegs herum passiert ist und dann war ich natürlich auch auf Internetquellen, äh, das schon genannte Blog von Max Fanta, WordPress-Blog äh, und dann ja Spiegel und, und äh, Kurier und da ist mir einiges untergekommen. Ja. Und natürlich, genau, wenn man es eh schon so oft genannt haben Ernst Geiger und Paul Yvonne es gibt durchaus noch schöne Morde ähm, ist äh, guter Guter Start zu Jack Unterweger. Ist aber nicht nur über ihn, sondern auch über andere Fälle, die man auch noch anschauen werde. Gut, dann, mhm. ich finde, das war, ich glaube, das war für uns alle drei ein tolles Erlebnis, oder? Dieses Special zu gestalten.
1: Mhm. Hat es Spaß war, gemacht. Es war, hat Spaß gemacht. Es war mhm. ganz anders dafür zu recherchieren, Binky, ja. als, als üblicherweise. Mhm. Ähm.
0: War spannend für uns, äh, hoffentlich auch spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Und vielleicht gibt es
0: ja in Zukunft noch weitere
1: Specials. Ich
0: hm? ja, hm.
1: will mal verraten, wir haben schon ein paar Ideen in der Pipeline. Okay. Ja. Ah. Manche von
0: uns recherchieren schon dafür. <lacht> ist das so? <lacht> Aber das ist Zukunftsmusik. Okay. Ähm, wenn alles noch plan läuft, dann hört ihr nächsten Donnerstag die nächste äh, Folge in der gewohnten. Form von Wiener Blut. Mhm. Und äh, ja, wir freuen uns über Feedback speziell zu diesem Spezial. <lacht> Und natürlich auch zu allem anderen äh, rund um Wiener Blut.
1: Ruft uns nicht an, schreibt uns, schickt uns Sprachnachrichten.
0: Genau. Zwar ist unsere Telefonnummer nicht auswendig, aber ich habe es am Anfang <lacht> des Specials eh schon gesagt.
1: Ja schreibt uns
2: Rezensionen. Oh, habt es uns lieb. Das, das wäre in,
0: in, in der Tat. <lacht> ganz, ganz, ganz toll, weil es sehr spannend ist für uns. Uh, Rezensionen auf, uh, bei Apple Podcasts, das bringt uns sowas, ja. Ich finde die Telefonnummer immer noch nicht. Die so steht da hinten am Boden. Ja? ja, genau, die zählt gleich so. Am Boden, ja. Sag du es, sag du es, Claudia.
2: Die Telefonnummer zu unserem Posse-Phone, wie wir es gerne nennen ist 0043-677-63-466-263.
0: WhatsApp, Signal und Telegram, ja? Sprachnachrichten und Schreiben. Wir freuen uns.
1: Ja. Oder auf Facebook und Twitter, at the Podcast Posse, oder auf Instagram, at podcastpossyvienna. Mhm. Wir lesen alle Ihre Nachrichten, Antworten in allermeisten
0: Fällen darauf. Ja, ja, doch. Ja. Und so, gerne.
1: Gut. Okay. Ja dann, Na dann. danke
2: fürs Zuhören. Habt's euch lieb
0: und, und habt's
2: uns ja. gern. Baba. Baba.